0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß. Geht's euch gut? Das ist schön. Mein Name ist Renke Bohl, Pastor dieser Kirche und darf predigen. Und predigen bedeutet immer, dass man unter der Woche ähm, Gott fragt, nicht nur unter der Woche, manchmal haben wir auch Serien, dann fragen wir wochenlang vorher, was gerade dran ist und was Gott bringen möchte, was Gott in uns hineinsprechen möchte. Und manchmal vergleiche ich so Predigvorbereitung auch wieder ein bisschen mit einer Geburt. Ich äh, durfte nur eine Geburt begleiten und ja natürlich nicht selber gebären, aber ich weiß, was es bedeutet, ähm, wenn eine Frau ein Baby in sich trägt und wenn es wächst und mir hier vorne erlebt das gerade, es stretcht sich was und es passiert was. Es ist ein Prozess. Und manchmal ist eine Predigtvorbereitung auch sowas. Und dann entsteht etwas und dann ist es manchmal so wie letzte Nacht, dass man nicht gut schlafen kann und Dinge umwirft und einfach den Heiligen Geist fragt, was ist dran an diesem Sonntag. Und ich möchte zum Start der Predigt einen kurzen Moment bauen, weil ich das Gefühl habe, wir... Als Kirche sind an diesem Jahr 2024 an einem ganz interessanten Moment. Ich würde sagen, als Pastor durfte ich eine Kirche schon oft durch verschiedene Momente begleiten, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Moment, in dem wir gerade sind, speziell ist, weil Gott etwas Neues in diesem Jahr möchte, was wir selber noch nicht geschmeckt haben und so langsam schmecken. Und ich habe letzte Woche darüber gepredigt, falls du nicht da warst, ich hatte hier vorne eine Mikrowelle stehen, und habe äh, gesagt, so oft wollen wir Segen wie so eine Packung Popcorn, die wir in die Mikrowelle stecken und dann anmachen und dann ploppt das von alleine und wir freuen uns über den Segen. Aber Land einnehmen, enter the new, was das Wort für dieses Jahr ist, bedeutet auch oft, wie in einer Schwangerschaft, dass da was sich dehnt und stretcht. Und dass es dann unangenehm wird. Und dass man auf einmal merkt, das sind geistliche Kämpfe, man braucht andere Waffen, irgendwas innen drin Rührt sich. Und da habe ich letzte Woche sehr stark darüber gesprochen, wie das Volk Israel die Stadt Jericho eingenommen hat und habe den Vergleich gemacht mit uns als Kirche. Und ich merke, dass es wichtig ist, dass wir zusammen dieses Land einnehmen und nicht nur einzelne Menschen. Ich kann das nicht alleine. Ich brauche dich. Du brauchst mich. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir haben letzten vorletzte Woche den Dinesh bei uns gehabt am Dienstagabend und er hat ganz, ganz viel über die geistliche Welt gesprochen. Das hat manche herausgefordert. Aber es ist gut, es ist stretched Und es wird was freigepustet. Wir nehmen ein neues Gebäude ein in Bochum und merken, das stretched extrem in allen Prozessen. Und ich hatte eben während des Worships, und das, was ich jetzt mache, habe ich tatsächlich, ist geboren eben während des Worships, das Gefühl, dass manche sich gar nicht ready fühlen. Und ich fand es super, Micha, das, was du vorhin gesagt hast, so dieses, wir denken oft, wir sind es nicht wert und haben Angst. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass Gott dich nicht auffordert zu kämpfen aus deiner Stärke, sondern in deiner Schwäche. Kennt den Spruch, in den Schwachen ist Gott mächtig. Und wir sagen den so leicht, aber wenn wir dann schwach sind, glauben wir es nicht mehr, oder? Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und zwar, vielleicht können wir das kurz zeigen. Es gibt südlich von Genua im Meer in 15 Meter Tiefe eine Christusstatue. Die steht dort seit 1953 in Portofino. Und wenn du runtertauchst, kannst du runtertauchen und guckst dann irgendwann hoch und siehst in der Tiefe Christus den Sieger, mit ausgestreckten Armen. Und dieses Bild finde ich unfassbar, dass wir in unserer Tiefe und in unserer Schwäche die Stärke von Christus, der begegnen können. Wir denken manchmal, tiefer kann es nicht gehen. Und genau da, wenn wir unsere Augen aufmachen und runtergetaucht sind und denken, boah, jetzt bin ich ganz weit weg von dem, wo Stärke ist, schaue ich hoch. Und in dieser Tiefe steht diese Christusstatue. In seiner ganzen Stärke. Und begegnet dir in deiner Schwäche. Und eine Sache müssen wir verstehen, liebe Kirchenpott. Wir werden dieses Jahr neues Land einnehmen, das uns die Ohren wackeln. Zumindest habe ich das wahrgenommen, sehr viel. Aber ich glaube, dass wir als Kirche die wir an Christus glauben, sagen dürfen, Gott wird durch unsere Schwäche Kraft in diese Welt bringen. Und wir dürfen sie zulassen und wir dürfen sie ernst nehmen und wir dürfen sie annehmen. Und dann sehen, wie Christus mächtig und stark wird. In 15 Meter Tiefe. Schönes Bild, oder? Und ich möchte jetzt einfach, dass wir nochmal in einen Song reingehen, ganz kurz. Und bevor wir weiter über Kampf und Segen sprechen, dass wir sagen, meine Schwäche lasse ich jetzt bei Christus. Meine Sorge lasse ich bei Christus. Mein Gefühl der Tiefe. Vielleicht gibt es hier jemanden gut und der sagt, ich bin gar nicht unten im Meer. Schön. Dann sei ein Segen für andere. Aber wenn du gerade hier bist und merkst, du bist in der Tiefe und merkst, boah, Kampf ist alles andere gerade, was ich mir vorstellen kann, dann lass Christus dich oder dir begegnen in dieser Tiefe und streck dich aus. Wir singen jetzt einfach dieses Lied. Nochmal hatten wir vorhin schon nothing else. Ganz ruhig, ganz entspannt und wenn du das Gefühl hast, aufstehen zu wollen und zwar als Zeichen, dass du sagst, ich möchte diese Kraft jetzt annehmen oder deinen Arm ausstreckst, dann mach das gerne und ich möchte dann am Ende des Songs einfach für dich beten. Und sei ehrlich einfach mit dir und zu Gott, und kannst wissen, so wie Michael es vorhin gesagt hat, wir müssen uns nicht schlecht fühlen, sondern wir können uns gut fühlen, weil Christus begegnet uns in dieser Tiefe. Lass uns einfach zusammen singen.
1: And I just want you Nothing else Nothing else Nothing else Will do And I just want you Nothing else Nothing else Nothing else Will do And I just want you Nothing else Nothing else, nothing else will do, and I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do, and I just want you, nothing else. Else will do, and I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do, and I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will.
0: Jesus, wir danken dir dafür, dass wir nie tiefer fallen können, als in deine Arme. Wir danken dir dafür, egal wie tief wir uns fühlen, dass du trotzdem da bist. Egal wie stark oder schwach wir uns fühlen, dass du da bist, mit ausgestreckten Armen. Wir danken dir, dass du mit deiner Kraft in unserer Schwachheit mächtig bist und vielleicht manchmal mächtiger, als wir denken. Manchmal stehen wir mit unserer Stärke vielleicht sogar im Weg. Und danke, dass wir es zulassen dürfen. Danke, dass wir dieses Jahr Land einnehmen dürfen aber durch deine Kraft und durch deine, dein Segen und durch deine Stärke. Und falls du jetzt hier im Raum bist und vielleicht noch nicht stehst und sagst, hey, ich, ich möchte einfach diese Kraft Gottes heute für mich annehmen, weil ich merke, alleine ist manchmal mit zu viel Fehlern, mit zu viel Scheitern, mit zu viel, was ich nicht kann, dann steh doch noch dazu auf und ich möchte gerne dich segnen. Und Jesus, ich möchte jetzt einfach die segnen, die stehen und sagen, begegne du mir in der Tiefe. Und ich darf euch segnen, dass in der Tiefe und in der Verletzlichkeit Gottes Kraft mächtig wird. Dass du es nicht nur spüren wirst, sondern dass du es sehen wirst. Dass du merkst, wie deine Arme hochgehoben werden, ohne dass du die Kraft benutzt. Dass du merkst, wie Dinge sich lösen, ohne dass du die Lösung wusstest. Dass Dinge geheilt werden, obwohl du nicht zum Arzt gegangen bist. Dass Dinge wieder gut werden und Trauer weicht und Freude kommt, weil du zugelassen hast, dass Christus in deiner Tiefe mächtig sein darf. Und so darf ich dich segnen mit Gottes Frieden und mit Gottes Gewissheit, dass er heute hier ist und mit dir geht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dürft euch gerne wieder setzen. Manchmal sind solche Momente wichtig. Und vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Jetzt habe ich leider nicht mehr so viel Zeit zum Predigen, aber ich nutze sie trotzdem. <lacht> ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Dinge ins richtige Licht rücken und dass wir verstehen, wer wir vor Christus sind. Und dass wir verstehen, auch das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist, ich habe letzte Woche darüber gesprochen, in Gottes Reich brauchen wir manchmal andere Waffen, und das ist auch eine andere Waffe, indem wir auf die Knie gehen und Schwäche zulassen. Und Gottes Kraft dann zulassen. Und wir können in der Bibel viel von Menschen lernen an dieser Stelle. Und ich möchte heute über Jakob sprechen. Jakob, eine Person, wo man sagen müsste eigentlich, der hat es nicht verdient, gesegnet zu werden. Wurde aber später umgetauft in den Namen Israel. Und aus ihm heraus ist, die, ist, ist eine, ein großes Volk entstanden, die viel erlebt haben. Aber man müsste genau, wie wir uns heute Morgen uns hier hingestellt haben, sagen, Hey, Jakob, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er sich nicht wert gefühlt hat, genau derjenige zu sein. Aber wisst ihr was? Und das ist das als erstes, was ich sagen möchte. Gott hat kein Problem zu segnen, auch wenn mein Leben nicht gerade läuft, vielleicht sogar fehlerhaft behaftet ist. Und vielleicht ist es heute Morgen so, dass du irgendwas in deinem Leben fehlerhaft behaftet siehst, und sagst, das ist etwas, eine Weiche falsch gestellt worden in deinem Leben, die du selber gestellt hast oder andere für dich. Und sagst, aus mir kann nichts. Ich werde kein, ich werde, ich werde kein Kämpfer im Reich Gottes. Oder ich werde kein, kein, kein Vorbild Christ, was das auch immer sein mag. schlägt das mal zur Seite, die gibt es gar nicht. Sondern ich möchte dir gerne sagen, egal wie viele Fehler in deinem Leben waren, Gott hat kein Problem damit, dich zu segnen und durch dich zu segnen. Und das lernen wir ziemlich deutlich bei Jakob. Jakob war Zwillingsbruder. Aber er hatte von Start seines Daseins schon im Bauch so ein bisschen den Gemeinstraßenköter in sich. Und Esau, sein Bruder, kam nämlich zuerst. Und was macht Jakob? haftete sich schon im Bauch an die Ferse, um ihn zurückzuhalten, um Esau zurückzuhalten und vielleicht sogar an ihm vorbeizukommen, was nicht, wahrscheinlich nicht möglich war. Und ich weiß nicht, ob du wusstest, was Jakob heißt, deswegen wurde Jakob genannt. Jakob heißt übersetzt der Fersenhalter. Hammername, ne? Miriam? Noch ein Namensvorschlag für euer Mädel oder Jungen. Ähm, der Fersenhalter. Ja, super gelabelt, oder? Du bist derjenige, der immer alle zurückhalten möchte und Erste sein will. Na, ja, schön. Will man so dastehen? Und es geht ja weiter bei Jakob. Später ist es so: der Erstgeborene damals, und manchmal ist es heute vielleicht sogar auch noch so, bekommt mehr als der Zweitgeborene. Der Erstgeborene bekommt den Segen damals vom Vater. Der Erstgeborene bekommt die Leitung von der ganzen Familie. Und ähm, Jakob war auch da nicht nur der Fersenhalter, sondern auch da derjenige, der sich das nicht gefallen lassen wollte und gesagt hat, nee, 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 nee ich bin schlau genug und hat Folgendes gemacht, dass er seinem Bruder, der total müde, auch vom Feld kam, der super Hunger hatte, gesagt hat, hey, du kannst meine Linsensuppe haben, wenn ich dein Erstgeburtrecht bekomme. Jetzt muss man sagen, Schlauheit und Dummheit gehen ja oft nebeneinander her. Und Esau war mehr so der praktisch Veranlagte und war nicht so ganz, hat nicht so ganz kalkuliert, glaube ich, in dem Moment. Und hat gesagt, Hunger, Hunger, ich will jetzt Hunger. Und manchmal macht man für Hunger und dafür, dass man was zu essen bekommt, äh, alles Mögliche, um jetzt zu essen zu bekommen. Und er sagte, komm, gib die Linsensuppe her und du kriegst das Ur Erstgeburtsrecht. Und äh, Jakob hat ihm das so ein bisschen abgelistet. Und später ist es so, dass bevor der Vater gestorben ist, ähm, er sogar hingegangen ist und hat so getan, als wenn er Esau wäre und hat so getan, als wenn er sein Bruder wäre, weil sein Bruder war sehr behaart und ähm, sein Vater konnte aber nicht mehr gut sehen, kurz vorm Tod. Und dann hat er sich einfach äh, von Tieren so das Fell auf die Haut gemacht und ist hingegangen und der Vater hat dann gesagt, bist du es bist Esau? Und dann hat er gefühlt und hat gemerkt, das sind ja Haare, aber das waren Haare von einem Ziegenbock. Und ähm, hat seine Stimme ein bisschen verstellt und hat sich dann, bevor sein Vater gestorben ist, den Segen geholt. Und hat sich damit diesen Segen, bevor der Vater stirbt, diesen, diesen wichtigen Segen er, ergaunert sozusagen. Was macht der Bruder? Der Bruder geht danach hin, wusste nicht, dass es passiert ist, geht rein und hat Essen zubereitet und kommt zum Vater. Und er sagt, hä, wie, du kommst nochmal? Und dann kam dann raus, dass Jakob sie alle betrogen hat. Und ähm, Esau will abrechnen. Er will abrechnen mit seinem Bruder, er sagt sofort, wo ist der Kerl, den bringe ich um. Und Jakob flieht, er flieht ein bisschen weiter weg und kommt in das Land von Laban. Also nicht, nicht Laban, von, von äh, Labaste, sondern Laban, so hieß er. er labert nicht. Ähm, und Laban hatte hübsche Töchter und vor allem eine hübsche Tochter, die Jüngere, und die wollte Jakob unbedingt haben. Und hat danach gefragt und der Vater sagte, hey, ja, kannst du haben, sieben Jahre musst du aber dafür arbeiten. Und Jakob war so verknallt, dass er gesagt hat, okay, dann arbeiten wir sieben Jahre für diese Tochter. Dann wurde er in der Hochzeitsnacht betrogen, hat auf einmal die andere vorgesetzt bekommen, da sie alle verschleiert waren, hat das nicht sofort gemerkt ähm, und hat gesagt, hey, labern, was, hast, was laberst du da? Du hast mir die Falsche angelabert und... Ähm, ähm, und dann sagt der, sagt der Vater, sagt Laban, okay, dann kriegst äh, du auch die Zweite. Damals konnte man mehrere Frauen haben, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, dann musste er nochmal sieben Jahre dafür arbeiten. Und es ist interessant, ne? jemand, der selber Betrüger war, wurde quasi betrogen. Arme Kerl. Und ihr könnt sich denken, Moment, aus mir wird nichts mehr. Aber ein Betrüger wird trotzdem gesegnet. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und ich möchte euch gerne drei Begegnungen, die Jakob hatte, mitgeben, die ich super interessant finde und die uns helfen können, vielleicht ein bisschen zu schauen, wo wir gerade stehen, wenn wir sagen, hey, wir wollen ein neues Land einnehmen, wir wollen gesegnet werden, wir wollen, egal wie meine Vergangenheit, möchte ich gerne auch gesegnet werden. Ähm, was Jakob erlebt hat, kann uns helfen, vielleicht ein paar Erkenntnisse über uns selbst zu finden. Das Erste ist, das ist die Erkenntnis-Gottes-Phase. Oder auch die Himmelsleiter genannt. Ich möchte es gerne vorlesen, denn Jakob, bevor er zu Laban ging, hatte einen Moment, wo er geträumt hat. Wo er so einen Tagtraum eigentlich hatte. Und ich lese es mal vor aus 1. Mose 28. Ja, Jakob aber zog von Bersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb. Denn die Sonne war untergegangen und er nahm von den Steinen jenes Ortes und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Also keine Ikea-Kissen, sondern ein Stein nahm er, was anderes gab es damals nicht, legte es unter seinen Kopf und schlief. Und er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter, eine Leiter in seinem Traum, war auf die Erde gestellt und reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Was auch immer das heißen mag. Vielleicht an so einer Wolke gelehnt oder ein bisschen höher. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde und nach Westen und Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also er sagt ihm in diesem Traum, er sieht die Leiter, Gott steht drüber und sagt, hey, du wirst massiv gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Krass, mitten im Alltag, mitten im Schlaf begegnet Gott mit so einem krassen Bild. Denkst du auch manchmal, dass dein Gebet nicht wie eine Himmelsleiter in den Himmel geht, sondern dass dein Gebet maximal bis zur Decke reicht? Denkst du manchmal, ich... So, jetzt ist es besser war, glaube ich, die Batterie leer, denkst du manchmal auch, dass du betest und dass du das Gefühl hast, hört mir überhaupt einer zu? Reicht es irgendwo hin? Und dann bekommt man das mit von Jakob, dass er so eine Himmelsleiter sieht und ich denke so, ich will das auch. Ich will auch sowas sehen. Wie krass ist das denn? Sowas mitzubekommen. Coole Himmelstreppe. Und interessant ist, er sieht eine Treppe und sie hat eine Deutung. Und ich würde sie mal deuten in Richtung, das ist interessant, Gott sagt zu ihm hier, oder, oder er sagt, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks. Er sagt hier nicht, ich bin der Gott Jakobs. Er sagt, ich bin der Gott deines Opas und deines Vaters. Aber noch nicht dein Gott. Aber er zeigt ihm eine Himmelsleiter und will ihm deutlich machen, auch für dich gilt das, dass ich zu dir runterkomme und dass du zu mir raufkommen kannst. Ich möchte dein Gott sein. Es gibt mehr als nur, dass dein Vater und dein Opa so einen Glauben hatten und eine Beziehung zu mir hatten. Ich möchte nicht nur ein Gott des Abrahams und des Isaaks sein, sondern dein Gott sein. Wusstest du, im Reich Gottes gibt es keine Enkel. Bei Gott gibt es keine Enkel. Es gibt nur Söhne und Töchter. Und er möchte ihnen damit sagen, ich möchte dir näher kommen. Ich habe mehr für dich. Aber auch, auch Jakob spricht nur von diesem Gott, nicht in, in Du-Form, Du Gott, sondern nur über diesen Gott Abrahams und Isaaks. Und was wichtig hier ist an der Stelle, und das ein bisschen vielleicht kannst du dich da einordnen. Jakob kann hier eine Entscheidung fällen und sagen, ich möchte es glauben oder ich möchte es nicht glauben. Alle, die Kinder haben und versuchen, Kinder zu erziehen, wissen, es gibt gewisse Punkte, da muss ich den Entsche die Entscheidung meinen Kindern überlassen, ob ich es will oder nicht. Irgendwann, ich habe drei Töchter, irgendwann werden die mal mit einem Kerl kommen. Und ich habe jetzt schon Angst davor, wie ich als Vater reagieren werde. Und am Ende des Tages werde ich die Entscheidung meinen Töchtern überlassen, wie sie sich für ihr Leben entscheiden, was sie arbeiten, wo sie wohnen, mit wem sie leben wollen. Und Gott macht das nicht anders mit uns. Gott zwingt uns seine Beziehung nicht auf. Und er zwingt uns nicht auf, dass wir nicht mehr Enkel sind. Enkel wissen vielleicht nur vom Großvater und vom Vater, oder vom Großvater und vom Onkel oder sonst was, sondern wir sollen Töchter und Söhne werden. Aber das ist unsere Entscheidung. Und wir können uns dafür entscheiden. Und was wichtig ist, ist an der Stelle, und vielleicht bist du gerade an diesem Punkt, dass du merkst, deine Entscheidung ist gerade etwas, was vor deiner Nase liegt. Und ich möchte dir gerne sagen, du wirst nicht Christ, weil du in die Kirche gehst. Du wirst ja auch kein Cheeseburger, weil du zu McDonald's läufst. Du wirst auch kein Auto, weil du ins Parkhaus gelaufen bist. Sondern es ist eine Entscheidung, dass du Christus in deinem Leben annimmst. Jakob ist in einem Umfeld groß geworden, wo Gott schon eine Rolle gespielt hat. Aber er ist nie Sohn oder Tochter geworden. Jakob ist völlig überrascht, dass Gott ihm in diesem Alltag begegnet. Wir lesen weiter ab Vers 16. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, ich kann mir vorstellen, fürchten würde ich mich vielleicht auch. Und er sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Stein den Namen Bethel, heißt Haus Gottes übersetzt, zuvor aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein und mich behüten und wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewiss den Zehnten geben. Jakob ist etwas verängstigt, aber in so einer Ehrfurcht, hier ist irgendwas passiert und er redet auch noch nicht selber mit Gott sondern er sagt, wenn dieser Gott das und das tut, dann werde ich ganz bei ihm sein. Übrigens, wenn du eine Beziehung mit Gott hast, dann machen wir in der Regel solche Deals nicht mehr. Weil dann kennen wir Gottes Herz, dann brauchen wir solche Deals nicht. Ja, wenn, Gott, wenn du mir das und das gibst, dann gebe ich dir auch das und das. Aber wenn wir auf der Suche nach Gott sind, finde ich, sind solche Deals manchmal legitim. Weil wir anfangen, vielleicht Gott herauszufordern und zu sagen, noch habe ich deine Stimme nicht gehört, noch habe ich dein Herz nicht kennengelernt. Es ist in Ordnung zu sagen, wenn du mir das und das tust, dann möchte ich an dich glauben. Und Jakob tut genau das. Er setzt eine Bedingung. Und danach geht Jakob weiter und dann kommt diese ganze Phase, wo er sieben Jahre für die eine Tochter, die er nicht wusste, dass er für die arbeitet und sieben Jahre für die andere, bei dem Labern ähm, dafür arbeitet und dann nach einer Zeit, wo er da lebt und 14 Jahre und jetzt mit den beiden Töchtern verheiratet sind, hat irgendwie der Schwiegervater nicht mehr so Bock auf ihn und schickt ihn weg und sagt irgendwie, hey, du musst hier mal weg, du musst hier raus. Das wird hier irgendwie zu viel, weil er auch merkt, Jakob bringt einen Haufen Segen mit und das wird dem Labern irgendwie alles zu eng. Der, der, ist, der kriegt immer mehr Tiere und immer mehr Kinder und kannst mir vorstellen, wird alles laut, tschüss, äh, sucht dir dein eigenes Land. Das Problem ist nur, dass Jakob nur eine Wahl hat. Er kennt auch nicht viel. Er hat kein Google Maps und sagt, hey, da hinten ist es cooler. Sondern er kennt den einzigen Weg, den er kennt, ist zurück. Weiß aber ganz genau, zurück bedeutet in Richtung Esau und Esau will ihn töten. Also, Schwiegervater oder Tod? Er wählt sich für seinen Bruder interessanterweise. Ich weiß nicht, wie die Schwiegermutter war, aber es ist ein anderes Thema. Er entscheidet sich zurück, zu seinem Bruder zu gehen und spricht selbstverständlich unterwegs ein Gebet und sagt, Gott meiner Väter, auch wieder interessant, ne? er sagt, Gott meiner Väter, hilf mir. Er redet noch nicht zu Gott selber. Gott meiner Väter, hilf mir. Er hat noch nicht diese Gottesbeziehung. Und dann überlegt er sich was und überlegt sich, Mensch, mit Kohle kann man ganz viel, also mit Geld kann man ganz viel immer erkaufen oder mit Material. Und er geht seinem Bruder entgegen und weiß auch, dass sein Bruder ihm entgegenkommt, weil er davon mitbekommen hat und sagt, den will ich mal besänftigen. Und fängt an, irgendwie 200 Schafe mit irgendeinem Diener von ihm seinem Bruder entgegenzuschicken. Und weil er nicht weiß, ob das reicht, schickt er noch 20 Ziegenböcke hinterher und dann noch 200 irgendwas. Und irgendwann ist er an dem Punkt, dass er komplett einen Ausverkauf macht und seinen ganzen Viehbestand immer in kleinen Stücken seinem Bruder entgegenbringt, weil er so ein Schiss hat und sagt, ich muss, ich muss alles tun, damit der Kerl mich nicht umbringt. Und zum Schluss hat er so viel Schiss, dass er seine Kinder schickt und nachdem er seine Kinder geschickt hat, schickt er noch seine Frauen. Die werden auch gedacht haben, na danke Jakob, super. Und er bleibt tatsächlich komplett alleine zurück. Schläft in der Nacht ganz grottenschlecht, weil er so einen Schiss hat. Und dann passiert folgendes. Und ich möchte die Phase nennen, Segen statt Ego-Phase oder den Kampf. Er schläft nicht gut und am nächsten Morgen kommt ein Mann und kämpft mit Jakob. Es wird irgendwie nicht ganz genau erst beschrieben, wer ist dieser Mann? Was passiert hier eigentlich? Wir lesen mal aus Mose, 1. Mose 32, Vers 25. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob, da sprach dieser Mann, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und hier ist schon die Antwort, mit wem hat er eigentlich gekämpft? Wer hat ihn eigentlich gesegnet? Und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Peniel vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Wir haben erst die Situation mit der Himmelsleiter, dass Gott sagt, ich bin mehr als nur der Gott deiner, deiner Väter und ich kann zu dir kommen. Und in diesem Moment, in 1. Mose 32, lesen wir, dass er eine ganz persönliche Begegnung mit diesem Gott hat und sagt sogar selber, ich habe ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen und er wird nicht mehr der Gott der Väter sein, sondern sein Gott sein. Interessant ist, warum tritt er ihm die Hüfte? Super interessant, denn das hebräische Wort für Hüfte könnte man auch übersetzen, ein Wort für das Wort, woraus Kinder entstehen, also die Weichteile. Also Gott hat ihm in die Eier getreten. Männer denken ja immer, sie sind immer potent ne? und sie sind die Größten und Tollsten, was nicht stimmt. Und ob wir potent sind als Männer, entscheiden gar nicht wir. Das hat niemand im Griff. Entweder bist du es oder bist du es nicht. Potenz ist nicht, weil wir so toll sind. Aber wir denken es und ich glaube, dass Gott ihm einfach an dem Punkt einen Tritt gegeben hat, wo Stolz begraben ist. Interessant ist, dass Gott sich ihm zeigt und sagt, ich kann zu dir kommen, aber der nächste Punkt ist, dass er nicht nur hingeht und ihn streichelt, sondern mit ihm kämpft und ihm einen Tritt gegen seinen Stolz gibt. Und sagt, wenn du mit mir eine Beziehung möchtest, musst du leider deinen Stolz gehen lassen. Und dann treffe ich dich erstmal an deinem sensibelsten Punkt. Und ich kenne so viele Menschen, und manchmal verstehe ich sogar, die sagen, ah, oh, cool, ich habe in einem Gottesdienst, in der Kirche im Pott, da hat der Michael Ziegler so heilig gesungen, und die Feli und die anderen, ich habe fast einen Himmelsleiter gesehen. Crazy. Es kann sein, dass es einen Gott gibt. Und dann lernen sie Gott mehr kennen. Und dann sagt Gott, irgendwann, und das ist wichtig, ich glaube, dass wir Kirchen manchmal an dem Punkt nicht gut sind, dass wir nicht das Kleingedruckte sagen. Hey, Moment. Wenn du nicht nur, also so wie viele Menschen haben Oma und Opas, die irgendwann mal gläubig waren. Und man selber sagt, ja, der Gott meiner meine Oma. Aber an dem Punkt, wo ich sage, das wird zu meinem Gott, sagt Gott vielleicht, hey, wir brauchen aber ein Tauschgeschäft. Dein Ego gegen meinen Segen. Dein Ego gegen das neue Leben, was du mit mir lebst. Und an dem Punkt gehen Leute rückwärts raus und sagen, das wusste ich nicht. Ich dachte, mit meinem Ego und Gottes Segen will ich die Himmelsleiter. Aber Gott sagt, das funktioniert nicht. Und Gott trifft Jakob an dem sensibelsten Punkt. Aber Jakob trifft in diesem Moment eine Entscheidung und sagt, Moment, geh nicht, ich lasse es zu. Bitte segne mich. Lass mir deinen Segen. Aber wie oft ist es, dass wir an so Punkte geführt werden, wo wir sagen, boah, das tut echt weh. Und weißt du, warum das so ist? Nicht, weil Gott dich ärgern möchte? Im Gegenteil, weil er dich heilen möchte. Weil er dich befreien möchte. Weil er dich befreien möchte von Dingen, die in deinem Leben vielleicht nicht gut sind. Es gab eine Zeit lang in dieser Kirche oder um diese Kirche herum, wo ähm, viel Negatives über Sarah und mich gesprochen wurde. Und ähm, wisst ihr, was das macht? Das tut weh, weil ich Mensch bin. Und manches haben wir gehört und gesagt, cool, da können wir von lernen. Und es ist wichtig, dass man lernbereit ist. Es ist wichtig, dass man sich Feedback geben lässt. Und ich glaube, das sollten wir immer sein. Manches war aber auch echt unfair und gemein. Weil es einfach nicht stimmte, weil es eine Lüge war. Aber wisst ihr was? An solchen Punkten habe ich eine Sache gelernt. Ich kann an, seiner, an so einem Punkt frustriert wegrennen. Oder ich kann sagen, Gott, wie möchtest du an dem Punkt mich jetzt verändern, indem ich das zulasse, den Schmerz zulasse? Und sage, ich tausche auch an dieser Stelle meinen Stolz gegen Gottes Segen. Und es ist so oft wichtig, dass wir eine Entscheidung an solchen Punkten fällen und sagen, Gott, du darfst wirklich das, wo ich denke, dass ich stärker bin als du, so will ich es mal formulieren, darfst du nehmen und darfst mit deiner Stärke reinkommen. Und Jakob geht diesen Prozess. Er geht diesen Prozess, bevor er seinem Bruder entgegengebt Und ich glaube, dass... Dass diese, dieser Moment ihn möglich gemacht hat, wirklich mit erhobenem Kopf und mit erhobener Würde seinem Bruder entgegenzulaufen. Und sein Bruder killt ihn dann gar nicht. Sein Bruder ist dann gar nicht so schlimm, wie er dachte. Aber sie merken schon, sie müssen getrennte Wege gehen. Und Jakob schickt ihn dann zurück an den Ort, wo er ihn das erste Mal erlebt hat. 1. Mose 35, 1 bis 3. Und das ist eine Phase, und das ist mein dritter Punkt, Gott gehört mein ganzes Leben Phase. Das ist der Altar, der Punkt, wo ich alles gebe. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel, er hat ihn ja so genannt, Haus Gottes, und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir entschieden ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die mit ihm waren, tut alle fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort ein Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Und ich finde es so interessant, dass er sagt, hey, bevor wir losgehen, also wir, wir haben die erste Phase, boah, wir haben gesehen, Wow, im Worship ist da so eine Himmelsleiter gewesen. Gott gibt es wirklich, der kann uns nahe kommen. Das tut meiner Seele gut. Da gehen Engel rauf und runter. Und ich glaube tatsächlich, dass man das im Worship sehen kann. Dass man es das vielleicht auch spüren kann manchmal. Und dann kommt die zweite Phase, die ist ein bisschen sensibler, wo Gott einem ein bisschen so, hey, ich lass mich mal aufmerksam machen auf deine Weichteile, die dir zu stolz geworden sind. Und tausch mal dein Ego gegen Segen. Und Jakob erkennt auf einmal, mit Gott ist besser als ohne. Mit Gott ist besser als mit meinem Ego. Und wenn ich dieses Leben möchte des Segens, muss ich das tauschen und muss ein Tauschgeschäft machen. Und dann als nächstes, nachdem er mit seinem Bruder sich getroffen hat und Gott ihm sagt, geh zurück an dem Ort, wo ich dir als erste Mal begegnet bin, weiß er, jetzt müssen wir eine Sache machen und zwar müssen wir uns entschlacken. Wir müssen uns entschlacken von alten Dingen. Wir müssen uns befreien von Dingen, die uns wichtiger gewesen sind als Gott. Und die damals nannten es Götzen. Wir nennen es vielleicht heute manchmal andere Dinge. Und das heißt nicht, dass wir das Leben nicht genießen dürfen. Das heißt nicht, dass wir nicht Auto fahren dürfen. Das heißt nicht, dass wir nicht einen schönen Urlaub fahren dürfen. Aber wir sollen prüfen, was in unserem Leben hat eine Macht, die größer ist als Gott von der ich mich lösen darf. Manchmal sind es sogar Enttäuschungen in der Vergangenheit, von denen ich mich lösen muss. Manchmal sind es Dinge, wo ich gemerkt habe, da bin ich einen falschen Deal angegangen mit irgendwelchen Mächten. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Und ich darf mich befreien lassen davon, von den Ketten, die mich gefangen genommen haben. Ich soll mich entschlacken. Und dann steht hier, zieht neue Kleider an. Und ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer Taufe bei uns warst. Und ich freue mich auf den Moment, wo wir ein eigenes Gebäude haben und wo das Taufbecken einfach jeden Sonntag da stehen könnte und wir es füllen und einfach immer taufen, wenn Leute sich taufen lassen wollen. Ob wir es dann machen, weiß ich noch nicht genau, aber ich hätte da Bock drauf. Jetzt ist immer ein bisschen komplizierter, wir müssen es irgendwo aufbauen, deswegen taufen wir nicht ganz so oft, aber ich würde gerne mehr taufen. Aber weißt du was? Was die Taufe symbolisiert ist, das, was Jakob gemacht hat. Hey, ich treffe eine Entscheidung, ich möchte mein Ego hergeben und dass Christus mein Leben ist. Und jetzt ziehe ich mir neue Kleider an und schmeiße meine Götzen weg und werde ein neuer Mensch. Und im Taufbecken tauchen wir unter und unser altes Leben wird untergetaucht und wir stehen wieder auf, aus dem Taufbecken, weil Christus auferstanden ist. Und die Bibel sagt, dass wir dann ein neuer Mensch sind. Dass wir eine Neugeburt sind. Dass Christus uns neu gemacht hat. Und dann in unserer Story geht Jakob mit diesen neuen Kleidern, mit den weggeworfenen Götzen, die er zurücklässt zum Altar und baut dann einen Altar. Und ein Altar bedeutet ein Ort, wo ich alles Gott gebe. Wo ich mein ganzes Leben Gott gebe. Und ich weiß nicht, in welcher Phase du gerade dieser drei Phasen in deinem Leben bist. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass du dir bewusst machst, dass Gott keine Versicherung ist, die so ein bisschen an der Seite herläuft und wenn es mir schlecht geht, dann kann ich sie ziehen. Gott ist auch nicht irgendwie so, ein, so eine Yogamatte, wo ich mich ab und zu drauflege, um mich besser zu fühlen. Gott bedeutet ein neues Leben, radikal. Es bedeutet, Altes ist gestorben und Neues ist gekommen. Und vielleicht bist du gerade in dieser Phase, dass du merkst, ich, ich schmecke gerade, da ist irgendwie so eine Himmelsleiter. Da ist mehr. Streck dich weiter danach aus. Frag Gott, was es bedeutet. Schau, dass dieser Gott nicht nur ein Gott deiner Oma und deines Opas ist, sondern zu deinem Gott wird. Gott hat keine Enkel, er hat nur Töchter und Söhne. Vielleicht bist du aber auch in dieser sensiblen Phase, wo du merkst, hey, ich habe mal vor kurzem mitgemacht, es war alles voll cool, total nette Leute, der Stefan kocht so unfassbar gut, das war so lecker. Aber vielleicht ist jetzt ein nächster Step für dich dran, wo du merkst, dass du dich mit Gott mal auseinandersetzt. Und du überlegst, was in deinem Leben möchte Gott gerne tauschen? Wir haben in unserer Kirche ganz tolle Seelsorger. Ein Gebetsteam hier oben im Kino, zu denen du gehen kannst und mal über sowas sprechen kannst. Wo man einen Termin machen kann, um zu sagen, ich möchte mal in Ruhe irgendwann unter der Woche über solche Themen sprechen. Du kannst zu deinem Family Group Leiter gehen, du kannst zu deinem Teamleiter gehen oder zu irgendjemandem, wo du merkst, der schon länger Christ und der kann dir vielleicht auf diesem Weg helfen. Aber das ist ein Punkt, der so wichtig ist der so wichtig ist, dass du diesen Step gehst und sagst, Gott, ich gebe dir auch das, was sensibel ist in meinem Leben. Und dann kommt der letzte Step, wo du vielleicht sagst, jetzt mache ich ganze Sache mit Gott. Ich lasse mich taufen. Ich gebe alles auf diesen Altar. Ich werde mein ganzes Leben Gott geben und ihm übergeben. Vielleicht bist du an so einem Punkt und dann melde dich gerne bei uns, wenn die Taufe dieses Jahr in den nächsten zwei, drei Monaten kommt, definitiv dass wir dich sehr, sehr gerne mit ins Taufbecken begleiten. Aber was ich dir gerne sagen möchte, ist, zurück zum Anfang der Predigt. Ich glaube, dass wir als Kirche vor etwas Neuem stehen. Aber ich glaube, dass wir alle für uns persönlich unsere Steps gehen müssen. Dass wir es gehen dürfen, dass wir wissen dürfen, wir müssen nicht stark sein, sondern Gott ist in unserer Schwäche mächtig. Wir dürfen wissen, dass wir Altes loslassen dürfen und dass wir Neues empfangen dürfen. Und ich glaube, dass Gott in unserer Region noch ganz vielen Menschen zeigen möchte, dass es eine Himmelsleiter gibt, dass es mehr gibt und in Johannes heißt es, dass Christus derjenige ist, der der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Er ist derjenige, der diese Himmelsleiter aufgerissen hat und gebaut hat. Er ist diese Himmelsleiter, der uns die Hand reicht, um zu ihm zu kommen. Ich lade euch einen aufzustehen. Lass uns zusammen die Augen schließen. Wenn du merkst, dass Gott dich gerade herausfordert an irgendeinem Ego in deinem Leben, übersetzt es für dich. Etwas, woran du festhältst und sagst, Gott kann alles haben, aber das kann er nicht haben. Nee, dem vergebe ich nicht. Oder nee, an der Stelle möchte ich gerne stolz bleiben. Nee, an der Stelle möchte ich gerne ängstlich bleiben. Nein, an der Stelle möchte ich keinen Deal mit Gott machen. So vielleicht sagst Gott, hilf mir loszulassen. Hilf mir den Menschen loszulassen, dem ich nicht vergeben kann. Hilf mir, ihm zu vergeben. Hilf mir einzutauschen, was in meinem Leben mich zurückhält. Und vielleicht ist es etwas, wenn du anfängst, dich auf den Prozess zu machen, wo du Gott ganz neu kennenlernst in seiner liebevollen Art und Weise, wie du es niemals zuvor erlebt hast. Und wenn du merkst, dass du gerade an so einem Punkt bist, wo lieb gewonnen ist, du merkst aber, das steht zwischen dir und zwischen Gott, dass du es loswerden möchtest. Während wir die Augen geschlossen haben, öffne deine Hand, streck deinen Arm aus, ich möchte gerne für dich beten. Es ist keine Schande, das zu tun. Ich glaube, wir sitzen ja fast alle im gleichen Boot. Jesus, danke, dass du befreien kannst. Und danke, dass du nicht jemand bist, der sagt, weil du das und das in deinem Leben getan hast, weil der und der stolz in deinem Leben ist, weil das Ego so groß war, kann ich mit dir nichts tun. Nein, du sagst, ich möchte dich segnen, sowieso. Aber du möchtest uns befreien von Dingen, die zwischen uns und dir stehen, die größer vielleicht sind als du. Und ich möchte dich jetzt bitten, wo Menschen sich öffnen dafür, dass du sie befreist in Jesu Namen und dass du mit ihnen im Prozess gehst, zu verstehen, was es bedeutet. Und dass sie dich da drin kennenlernen. Und danke, dass du gut bist. Und danke, dass du in jedem Fall dein Tauschgeschäft immer Segen bedeutet. Und danke, dass du jetzt hier bist. Und danke, dass du uns segnen möchtest. Ich möchte noch eine Frage gerne stellen und darfst den Arm wieder runternehmen, falls du dich gerade gemeldet hast. Und möchte dich fragen, vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo du merkst, alles kann ich noch nicht auf den Altar legen. Alles kann ich Gott noch nicht geben. Aber du bist heute Morgen hier und merkst, du möchtest dein ganzes Leben Gott geben. Du möchtest heute eine Entscheidung fällen, mit diesem Gott zu leben. Du möchtest all in machen. Und dann lade ich dich ein, dass du dich ausstreckst. Ich möchte dich gerne für dich beten von hier vorne, dass du eine Entscheidung für dich fällst und sagst, hey, heute, Anfang Februar 2024, mache ich die wichtigste und beste Entscheidung meines Lebens. Christus ist für dich gestorben und wieder auferstanden. Er ist am Kreuz gestorben, weil er dich so sehr liebt, damit deine Schuld und deine Sünde bezahlt ist. Damit du befreit leben kannst in Freiheit und Frieden. Ewiglich, ewiglich. Nach deinem Tod. Auf dieser Erde und nach dem Tod. Und wenn du all in gehen möchtest und sagen möchtest, mein ganzes Leben soll diesem Christus gehören. Dieser Altarmoment. Ich möchte ihm einen Altar bauen, dass mein Leben zu ihm kommt dann streck dich aus. Jesus, ich danke dir für Menschen, die heute Morgen eine Entscheidung fällen und eine ganze Sachen mit dir Gott machen möchten. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest und ich danke dir dafür, dass heute Morgen Menschen neu werden, dass sie nicht nur neue Kleider bekommen, sondern ein neues Herz bekommen, eine neue Identität bekommen in Christus. Danke, dass du für sie am Kreuz gestorben bist. Danke, dass wir nichts mehr opfern müssen in unserem Leben, dass du das schon längst getan hast, aber dass wir es annehmen dürfen im Glauben. Und danke, dass du Sieger bist über uns und danke, dass du uns segnen möchtest. Danke, Jesus. In Jesu Namen. Komm, lass uns denken. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche, besuche unsere Website kirchenpod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche. Put the good the good